0: Un appel manqué mince non 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 c'est mon épouse ça va <rire> qu'est ce qu'elle veut voir peut-être pour une histoire de ça faut faire attention au chat euh, non non, euh, non c'est pas non 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 il n'y a rien eu du tout hein. alors si euh, j'ai les appelle moi cet après-midi je suis pas là
1: Philippe habite dans une ancienne ferme où on peut trouver toutes sortes d'objets curieux. Il y a des vélos anglais, des panneaux et des enseignes récupérés à droite à gauche. Il y a aussi un escalier qui grince et qui nous emmène vers d'autres objets encore, d'autres souvenirs plus ou moins volumineux accumulés au fil des ans. Mais tout est très bien organisé, rangé avec soin, classé minutieusement. Il y a même une petite cour ensoleillée qui semble très prisée par les chats de la famille. En fait, à première vue, c'est très paisible ici. Mais quand on prend le temps de se balader dans son village, on est tout de suite confronté à une ambiance étrange, voire pesante. On compare d'ailleurs souvent Goussainville à une ville fantôme, parce que la très grande majorité des habitants sont partis les uns après les autres. Aujourd'hui, on trouve donc des maisons abandonnées, avec encore quelques meubles à l'intérieur. D'autres sont entièrement murées, beaucoup sont tagués, et d'autres enfin menacent de s'écrouler. La raison pour laquelle Goussainville a perdu ses habitants s'appelle Roissy-Charles-de-Gaulle. En 1974, lorsque l'aéroport a été construit à moins de 20 km du village, la vie des habitants s'est vue complètement bouleversée. Ce petit bout de campagne isolée s'est transformé en véritable zone de trafic aérien international. Soudain, des centaines d'avions se sont mis à décoller et à atterrir, de jour comme de nuit, toute l'année, au-dessus de Goussainville. Le bruit était tellement fort et incessant que les riverains résignés, s'en sont allés. Mais d'autres n'ont jamais voulu partir. C'est le cas de Philippe et j'ai voulu comprendre pourquoi. Je suis Clément Saccar et vous écoutez Magma.
0: Je ne connaissais pas du tout Goussainville, de la seule Saint-Cloud où je suis né. J'ai habité pendant 26 ans à Paris. Un jour, j'entends parler de Goussainville à la radio, tristement, puisque c'était le 3 juin 1973, lorsque le Tupolev qui faisait des démonstrations au Salon du Bourget s'est écrasé. Et j'ai eu envie, bon, c'était peut-être euh, bon, pas très correct, mais j'avais envie de venir voir ce crash. Donc je prends mes deux chevaux, je vais vers Goussainville et manque de chance, euh, les routes étaient fermées puisque c'était une catastrophe, il fallait faire venir que les pompiers. Donc j'ai fait demi-tour et je n'ai pas connu Goussainville. Donc là c'était donc en 74, j'avais 24 ans, j'étais donc célibataire, euh, euh, je commençais à travailler, voilà. Et quand on, on était employé dans une banque, on avait le droit à des formations. Euh, j'ai connu dans les cours d'allemand euh, une jeune fille euh, qui m'a dit J'habite à Goussainville. Ah, j'ai dit ça alors, c'est providentiel, j'aimerais connaître Goussainville. Et comme euh, je possède une vieille traction, euh, je fais partie d'un club de voitures anciennes, et ce club-là me dit Tiens, on, dimanche prochain, on va visiter le musée euh, de Chantilly, et puis on y ramène jusqu'à Compiègne, le musée automobile, et on passe par Goussainville. Ah, pas bah ça, si on passe par Goussainville, alors là, là, on fait un petit crochet dans le village, là. Pas de problème. Donc, je, on est rentré avec toutes nos voitures anciennes dans Goussainville. Donc, tout le monde sur le pas de porte. Oh, qu'est-ce que c'est que cette voiture quest -ce que c'est que et, et ça s'est arrêté là. Et puis après ça, j'ai dit donc au cours d'un à cette Françoise, ben voilà, j'ai vu, vu Goussainville, ah ouais ouais, on vous a vu, tout ça très bien. Et puis de fil en aiguille, je, je suis venu voir sa maison. Et puis en 76, on s'est mariés. Bon, euh, voilà comment euh, j'ai eu le coup de foudre non seulement pour une certaine Françoise, mais aussi pour Goussainville, que, que j'aime toujours euh, les, les deux évidemment.
1: De grands espaces libres à 25 km à peine de Paris. C'était pour implanter un port aérien, une chance unique à saisir. Et c'est le mérite de quelques hommes que de l'avoir saisi. Devenu aéroport Charles de Gaulle, Roissy en France entre dans la première phase de son existence.
0: Évidemment, ce projet d'installation d'un aéroport Roissy en France soulève bien des problèmes. Nous étions habitués à une petite vie tranquille et douillette. Et voilà que brusquement, nous allons être transformés en une cité internationale. Je me suis dit, ce village, il va devenir touristique parce qu'il est indépendant de la ville, il est entouré de champs et c'est extraordinaire d'avoir ça encore si près de Paris. Mais ce que j'avais aimé, c'est que c'était beaucoup plus la campagne encore que la Selle-Saint-Cloud que j'ai connue, qui s'est urbanisée, qui... j'achetais le lait encore à la Selle-Saint-Cloud dans les années 60, mais ça s'est vite arrêté à la ferme, euh, donc ici ben, je retrouve les, les vaches qui n'y avait plus à la Selle-Saint-Cloud, j'ai racheté le lait en haut de la ruelle, non, c'était pour moi un, un retour dans mon enfance qui, qui était parfait et j'ai fait des études sur les commerces on avait été jusqu'à 11 commerces pour euh, 1000 habitants vous voyez que, euh, il suffisait d'avoir une fenêtre qui s'ouvrait sur la rue et on vendait des bonbons il y avait aussi hein, de l'autre côté de la rue une distillerie euh, il y avait deux énormes fermes qui, qui embauchaient euh, des ouvriers saisonniers pour aller biner les, les betteraves, c'était une terre à betteraves hein, ici, c'était énorme, hein, énorme on faisait du sucre, hein, on, faisait, on faisait de l'alcool bon, c'était inouï tout, tout ce qui se faisait euh, dans, dans ce village sur le plan euh, agriculture. Et... Euh, et ici même, là où je vous parle, il y avait 400 boutons là, dans ce bâtiment-là. Ici, c'était la, la ferme justement des, des grands-parents de mon épouse. Et alors, comme il y avait beaucoup de boutons, bien sûr, qui, qui circulaient dans les rues, c'était une bouillasse pas possible dans les rues. Ce qui fait que pour aller travailler à Paris, eh ben, on partait en bottes, on laissait les bottes euh, sur le quai de la gare et, et on mettait des chaussures pour aller travailler. Et le soir, on prenait les bottes qui étaient restées sur le quai. Mais la construction de cet aérodrome, est-ce que ça ne va pas amener des bouleversements dans notre village Si, mais parce que les oiseaux s'en D'abord les oiseaux s'en iront et puis Il n'y aura plus de plantes vertes. Il n'y aura plus de plantes vertes et puis L'air ne, ne sera plus le même. et peut-être bien. Et est-ce que ça ne va pas changer complètement la vie dans les vie des loups si. Vos parents travaillent presque tous de la terre. Est-ce oui. qu'ils pourront continuer à cultiver ces grands champs qui s'étendent autour des pieds oui. Dans quelques jours, l'aéroport Charles de Gaulle sera ouvert. Puissent les Français, lorsque surgissent les difficultés ou les doutes, voir en lui et dans son nom le symbole d'une France nouvelle, qu'ils y puisent la conviction que nous pouvons atteindre aux plus grandes réussites, à condition que nous le voulions. Dans les années 70, les avions étaient à simple flux, c'est-à-dire ils avaient des tout petits réacteurs et le bruit était surtout généré par le choc thermique, c'est-à-dire ce qui sortait des réacteurs était brûlant et d'un seul coup rencontrait de, de l'air froid. Donc, ça faisait un bruit énorme. Donc, j'ai fait venir un acousticien et à la chambre à coucher, on a enregistré des avions. Donc, le premier avion qui passe, c'était une caravelle. Hein, ça vous dit, hein, c'était déjà vu à cette époque-là. Et la caravelle, on enregistre 110 décibels. 110 décibels, c'est un marteau-piqueur. Hein, et c'était suraigu, c'était strident, c'était épouvantable. On ne pouvait pas parler... Quand un avion passait, on s'arrêtait. Bon, il n'y avait pas énormément d'avions dans la journée, c'était le début. Hein. Alors, on arrivait à dormir entre deux avions. Il y en avait quand même la nuit extrêmement peu. Bon, là, actuellement, on est à 150 avions la nuit, ce qui est pas beaucoup. Mais on était peut-être qu'à une quinzaine hein, à cette époque-là. C'était insignifiant. Donc, on arrivait à dormir entre deux. On arrivait à ne pas se réveiller. Mais euh, il, y toujours, il y aura toujours du bruit, hein. Non, il y aura toujours du bruit. Le, le Concorde, ça vous faisait vibrer les intestins. Hein. Bon, c'est un très bel avion. J'ai jamais. Alors là, on pouvait le reconnaître au bruit. Hein. Et c'était commode, il, il décollait à 11h20. Donc, je savais, savais qu'il fallait chercher les enfants à l'école. <rire> Il y a eu un décret en 1973, lorsque l'aéroport devait ouvrir l'année suivante, ce décret obligeait l'aéroport de racheter les maisons dans la zone de bruit intense, c'est-à-dire dans l'axe de la piste, parce qu'il n'y avait qu'une qu piste au début. Mais il n'y a pas eu d'expropriation, c'était toujours à l'amiable. Mais imaginez-vous, pendant 40 ans, vous allez offrir à les villageois le double du prix de l'immobilier vous finirez par acheter tout le village donc c'est pratiquement ce qui s'est produit et ce que ne savait pas l'aéroport c'est que l'église étant classée monument historique on ne peut pas toucher aux maisons qui sont dans un périmètre de 500 mètres de rayon donc euh, l'aéroport est venu avec un bulldozer en pensant démolir le village et les monuments historiques leur ont interdit de toucher à quoi que ce soit alors ça, c'était donc en 74. Eh bien, l'aéroport n'a rien trouvé de mieux que de murer les maisons qui avaient été libérées. Et il se fait que on pensait, du fait qu'on voit des parpaings, qu'il y avait une solution. Quand on, quand on mure une maison, c'est pour la protéger le temps de la rouvrir pour un, pour un autre usage.
1: Les mois passent et les maisons, elles, restent murées. Les habitants comprennent alors que l'aéroport n'a pas de projet particulier pour Goussainville et le village petit à petit se détériore. Philippe reste malgré tout profondément attaché à cet endroit qui lui rappelle son enfance et dans lequel il a construit sa vie de famille. Lorsque l'aéroport lui propose de racheter sa maison, il fixe un prix à 1 milliard de francs, comme une provocation, une façon de dire que jamais il ne partira d'ici. Il décide alors de s'investir pour préserver à tout prix l'âme de son village, faire en sorte que celui qu'il a connu et aimé continue d'exister.
0: Je voyais de temps en temps, tiens, cette maison, on est en train de la murer. Tiens, cette maison, on est en train de la murer. Et c'est exactement ce que me disaient aussi d'autres riverains. Bah, on s'en rend pas trop compte. Euh, Combien il y a de maisons murées, m'en mais envoyer une, une nouvelle, encore une, encore une. Et bon, ça nous faisait de la peine, mais ça ne nous choquait pas plus que ça, puisqu'on savait que bon, ce qui allait se passer, que ça allait être muré. Mais on se disait, si murs, c'est que dans trois mois, dans, dans six mois, il y a un projet, et ils vont enlever les parpaings, et puis il y aura quelque chose là. Mais bon, ce n'était pas le cas et on s'est hélas habitué à traverser en voiture le village, on voyait plus que des parpaings et tout ça. Donc on a d'abord fait un collectif en 78. Alors il faut savoir qu'en 78, euh, j'étais au chômage technique, ça le chômage technique, le chômage économique euh, ça avait pris une ampleur en 78 comme ça on virait absolument tout le monde et et on était grassement payé. Je touchais tellement que je ne trouvais pas de travail, même en disant je suis prêt à euh, travailler euh, à moitié prix quoi. Et on me disait vous êtes fou, restez au chômage économique, vous, vous, vous touchez 9000 francs par mois, ce qui était énorme. Hein. Donc j'ai été 14 mois comme ça, et je ne supportais plus le bruit des avions. C'est pour ça que j'ai lutté contre l'aéroport. Alors un collectif, ça n'a pas beaucoup de pouvoir, mais c'est très facile à, à créer. Et on allait alors en délégation sur l'aéroport et on était, on était reçu, ou plutôt on allait de force au pavillon de réception. Il n'y avait pas de maison de l'environnement à cette époque-là, on ne pouvait pas faire autrement que d'aller au pavillon de réception. Où là, alors on était reçu par un dirigeant pendant très peu de temps le temps de dire euh, « vos avions nous cassent les oreilles » et il répondait « c'est vos, vos oreilles qui entendent les avions, ça ne fait pas de bruit ». Bon, l'aéroport, ça a quand même beaucoup chamboulé, ça a fait partir donc de 1000 habitants, on est descendu à 300. Et avec l'association qu'on a formée, on a réussi à sauver 5 maisons seulement. Donc vous verrez dans le village qui est muré, de temps en temps, une maison qui est encore habitée. Pourquoi on a pu les sauver et comment on a pu les sauver alors là, c'était assez difficile, parce que lorsqu'un propriétaire avait envie de partir, bon, ou on avait marre de, du bruit des avions, parce que ça faisait beaucoup de bruit dans les années 70, eh bien, on disait à ce propriétaire, attendez, attendez euh, qu'on vous trouve un nouveau propriétaire qui serait prêt à racheter. Mais c'est que l'aéroport payait le double. L'aéroport voulait raser le village, voulait plus qu'il y ait d'habitants, il voulait pas de problème si un avion tombait, je ne sais pas pourquoi, ou, ou qui se... qui qui portent plainte ou qui mettent, comme à Orly, le feu aux pistes parce qu'ils ne veulent plus d'avions la nuit. Bref, ils ne voulaient plus personne à l'aéroport. Donc, on ne trouvait pas à ce prix-là un nouveau propriétaire. On a pu en trouver quatre, vous voyez, sur les 80 maisons qui ont été rachetées. Et euh, moi-même, je me portais acquéreur pour sauver, pour sauver une maison. Et après ça, bon bah, je laissais à quelqu'un d'autre euh, le, le, le rachat. Parce qu'à partir du moment où une maison avait été rachetée par un particulier, l'aéroport n'avait plus le droit de solliciter son rachat, puisque ce nouveau propriétaire s'était installé en connaissance de cause du bruit, notamment. Et il avait le droit d'y dormir, et c voilà, il faisait pas partie du décret de 73. La cinquième, c'était différent. La cinquième maison était louée. Donc, un jour, le locataire « Viens me voir en pleurant. Ma propriétaire vend. Ma propriétaire vend. Et elle s'est adressée à l'aéroport. Bien sûr, elle me donne la priorité, puisque je suis locataire. Mais l'aéroport, il paye le dos, vous savez bien, il paye le dos. » Je dis, du calme. On va étudier la question. Je fais venir les domaines discrètement sans que l'aéroport le sache, pour faire une évaluation qui était évidemment au prix où le locataire voulait acheter. Bon. Euh, j'attaque l'aéroport pour surenchère illégal et ils n'ont pas eu le droit d'acheter oh il était content, il a acheté au prix la propriétaire a fait la tête mais c'était comme ça tiens il y a un avion là il y a un avion alors celui-ci il a dû faire demi-tour et il est très haut donc bon il a le droit je ne sais pas si on l'entend hein, à la radio
1: vous les le reconnaissez à peu près au bruit
0: alors au, au bruit quelques avions je peux, je peux reconnaître sinon physiquement c'est surtout à l'atterrissage en fonction des trains d'atterrissage quand il y a trois essieux c'est forcément un Boeing 777 777, roux, roux, roux. Vous voyez euh, un, un Airbus A320 le 2 ça et le 0 le 0 représente un hublot ça veut dire qu'il y a deux hublots euh, euh, consécutifs Bon, c'est comme ça que je me suis entraîné à distinguer les avions. J'avais fait un petit recueil aussi pour apprendre à les distinguer. Et puis, quand j'ai retravaillé, que j'ai supporté un peu le bruit des avions, je m'y suis intéressé et en m'y intéressant, j'ai effectivement supporté le bruit des avions. Puis puis je deviens un petit peu sourd aussi. Avec les 10 000 Concordes qui sont passés au-dessus de ma tête, c'est vrai que mes tampons ont pris quelque chose Ceux qui n'ont jamais vu Goussainville, entrant là, se disent, mais qu'est-ce qui se passe euh, On vient, on tombe sur Goussainville, et on vient, et, et on est à la fois surpris de voir un village aussi près de Paris qui est encore debout, mais complètement euh, muré, et euh, quand même des voitures qui circulent, on comprend pas trop pourquoi il y a encore des habitants, mais un, un, un peu plus loin. Et nous, notre association, c'était pour prouver qu'on peut vivre au vieux pays et d'arrêter qu'on mure les maisons et qu'on les rouvre et qu'on trouve des solutions. Bon, maintenant, je suis moins battant, euh, je ne dirais pas courage, découragé, mais je suis conscient qu'il n'y bon, a, a plus rien à faire. là. Il hein, n'y a pas d'argent. Euh... Non, non, il suis... n'y a, a plus rien à faire.
1: Est-ce qu'il vous est arrivé de regretter d'avoir euh, refusé le
0: rachat de votre maison Ah non non non, 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 je suis bien ici, sinon je ne vous aurais pas reçu, là. Ah non, je n'aurais pas eu le plaisir de, de vous recevoir, là. Non non, 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 je suis bien ici. Non, non, il, il, il fait bon vivre, mais avec de moins en moins de contact avec les riverains. Quand il y a un nouveau riverain, je vais le voir, je le savais. Quand il y avait l'association, on a formé une association, on me répondait, fichez-moi la paix", je me mets devant ma télé et je ne veux voir personne. Ça, c'est un peu plus grave, c'est un avion qui décolle. Donc le vent a peut-être changé, et là, on va, on va en avoir. Donc, ça, c'est un avion qui décolle. C'est un, un, un Airbus, sans doute. Euh, sans doute dans les a, A321, chose comme ça. Alors, il va y avoir des nouveaux Airbus.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Magma. Et merci à Philippe de m'avoir livré son témoignage et le souvenir du goût Saint-Ville qu'il aimait. Vous pouvez retrouver Magma sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Si vous avez des envies particulières pour les prochains épisodes ou que vous souhaitez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse magma.podcast.gmail.com ou directement depuis la rubrique « Contact » du site internet www.magmapodcast.com Je me ferai une joie de vous lire. En attendant, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode qui sortira dans un mois. Salut